0: Ahora estás escuchando Podcast de Psicología, un espacio académico de interés estudiantil, docente y administrativo. Intenta recordar esa última vez en la que te viste a través de unos ojos ajenos, mientras el reflejo convexo era delineado por el brillo a tu alrededor, como si de una aura se tratara. Dibuja en tu mente las líneas hasta convertirlas en un trazo al lápiz, que puedas copiar en papel y podrás darte cuenta de una habilidad que tenías dormida. Sea bienvenida a la comunidad, en esta ocasión les traemos las efemérides nacionales del 4 al 10 de enero, la palabra de la semana, un breviario de los posibles síntomas que pueden sugerir un cuadro ansiolítico o ansiedad y una narrativa de la huelga en las fábricas textiles de Río Blanco, en el marco de su aniversario. Acompáñame pues a través del lubricado canal dimensional que sostiene una y otra realidad tan distante como la imaginación lo permite, impulsando con cada frase hacia la aventura en este tu podcast de psicología. El 4 de enero de 1811, el general José María Morelos triunfa ante las fuerzas realistas en Tres Palos, Acapulco. Y en 1846, Mariano Paredes y Arrillaga, militar y político conservador, asume la presidencia interina de México. Además, se conmemora en México el Día del Periodista. El 5 de enero de 1883, muere Ezequiel Montes, político y diplomático liberal que colaboró en el gobierno del presidente Benito Juárez. Y el mismo día, pero de 1934, Abelardo L. Rodríguez, presidente interino de México, instaura el salario mínimo en el país. El 6 de enero de 1814, nace Melchor Campo, político liberal, diputado del Congreso Constituyente de 1856, colaborador cercano del presidente Juárez, considerado el ideólogo de la Reforma Liberal. Y en 1915, Venustiano Carranza, encargado del poder ejecutivo, expide la ley agraria redactada por Luis Cabrera. Además, se celebra el Día de la Enfermera. El 7 de enero de 1907, inicia la huelga en la República de Textiles de Río Blanco, Veracruz, movimiento obrero considerando el antecedente de la Revolución. Y en 1986, muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo XX, autor del Llano en Llamas y Pedro Páramo. El 8 de enero de 1824, Nace Francisco González Bocanegra, poeta, autor de la letra del himno nacional mexicano. Y en 1862 desembarca en Veracruz escuadras francesas e inglesas para reclamar a México el pago de la deuda contraída con esos gobiernos. El 9 de enero de 1900 muere el general Felipe Berriozábal, liberal que luchó en la guerra de reforma y contra la intervención francesa. Y el mismo día, pero de 1937, llega como refugiado a México León Trotsky uno de los principales líderes revolucionarios soviéticos quien de inmediato hizo migas con Frida Kahlo y Diego Rivera de hecho viviendo unos días en la Casa Azul el 10 de enero de 1876 el general Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec en oposición a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México y logra con él derrocarlo y asumir el poder en 1914 sucede la batalla de Ojinaga en ese triunfo, la División del Norte Villista aseguró el control de la frontera norte y pudo dominar todo el estado de Chihuahua. Y en el 2008 muere Andrés Enestrosa, poeta y literato oaxaqueño, autor de Los Caminos de Juárez y Cuatro Siglos de Literatura Mexicana. Hasta aquí con las efemérides nacionales de esta semana. Sobre mis gustos, mis amistades, mi forma de ser y sobre mi cuerpo ¿Cerveza? No, gracias Yo decido cómo me divierto Jóvenes, es todo por hoy Voy a la feria a ver a mi pareja Yo decido si quiero tener novio o novia Talleres sobre educación sexual, pasen, bienvenidos Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad Yo decido doble protección Ni embarazo, ni infección de transmisión sexual Yo decido mi futuro Gobierno de México Cada emoción es un mecanismo de respuesta que ha venido evolucionando con los años, desde los tiempos en que los homínidos recorrían la sabana, permaneciendo atentos a cada cambio en el ambiente, buscando detectar todas aquellas condiciones de peligro para preparar la huida y con ello garantizar la seguridad y supervivencia. Este componente instintivo se encarga de preparar el cuerpo para enfrentar cada situación de peligro, por lo que el miedo forma parte importante del estado de alerta, con el pasar del tiempo, el ser humano ha dejado atrás el ambiente punitivo de la sabana y la jungla para pasar a vivir en los aparatos sociales diseñados para procurar la seguridad de cada integrante. Por ejemplo, vivir dentro de una sociedad con hospitales, con servicios, con cárceles, con escuelas, etc. Sin embargo, el aparato emocional sigue estando presente, pues el riesgo de vidas sigue presentándose con el día a día en la sociedad. Aunque ya no hay un grupo de leones que persigan a las personas, si sí existe el estrés laboral, el miedo a enfermar, la violencia, los gritos, el tráfico, las deudas, entre otras muchas otras presiones. Estas otras circunstancias sociales que generan en forma similar la sensación de miedo, que resulta en estrés y en algunos casos en cuadros ansiolíticos o ansiedad. Existen ocasiones y casos en las que incluso el miedo puede llegar a ser tal que se pierde el control ante la interpretación que se tiene de las o la situación, y es cuando puede suceder una dificultad para respirar, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de quijada, músculos tensos, dolor de muscular, otras veces sudoración, sensación de cansancio, entre otros muchos. Aunque la ansiedad es normal en el ser humano y está presente a lo largo de toda la vida, se puede considerar como un problema si las sensaciones persisten a grado de impedir llevar a cabo las actividades de manera regular. Para lo que se sugiere acudir a psicoterapia, donde se le sugerirán actividades físicas para equilibrar físicamente al sujeto y se analizarán las posibles situaciones que están detonando cada crisis. Este tipo de casos suelen ir en aumento ante una situación ansiosa, de tal suerte que al empezar a sentir algunos síntomas, suelen empezar a leer su propio cuerpo en búsqueda de más rasgos, lo que le hace depositar su atención en el problema, aumentando las sensaciones. Algo muy parecido a cuando te dicen que no pienses en un elefante verde, cuando obviamente empezarás a pensar en él. Ante el primer síntoma, generalmente colocan la atención en el resto de los síntomas, generando una expectativa que aumenta la presión y por lo tanto la frecuencia cardíaca y la dificultad para respirar. Posteriormente, al intentar calmarse, se genera un sentimiento de frustración e imposibilidad, lo que aumenta la incertidumbre y los síntomas. Debido a esta razón... Los cuadros ansiolíticos son tratados como una condición que siempre estará presente en la vida, y al igual que aprender a nadar, donde aprendemos a respirar de forma controlada para no ahogarnos en el agua de la piscina, o como cuando aprendemos a correr durante mucho tiempo sin desmayarnos para concluir un maratón, esto forma parte de los aprendizajes que el ser humano desarrolla para adaptarse. Como toda habilidad humana, no es imposible para ninguna persona. Solo debe aprender a dosificar las actividades que le facilitarán enfrentar cada situación ansiosa con un mayor éxito. Llegamos al momento de enriquecer el lenguaje y en esta ocasión se trata de la palabra jerigonza, Palabra femenina que según la Real Academia de la Lengua se refiere al conjunto de términos utilizados en un área específica a un lenguaje difícil de entender, verbigracia, era tanta la jerigonza en su discurso que impactó por su dominio de términos más que por su sapiencia. En el número 17 de la revista denominada Relatos e Historias de México, Alberto Sánchez Hernández sugiere que el inicio de la Revolución Mexicana, o uno de los detonantes, fue la llamada Rebelión de Río Blanco, cuyos orígenes se dieron en diciembre de 1906, cuando los empresarios que controlaban la industria y pagaban a los grupos de obreros decidieron un reglamento de trabajo para que contemplara el aumento de las causas de multas por lo que se les descontaba como castigos de su salario y el horario de 14 horas por día. El reglamento de un mes antes prohibía a los obreros recibir en su casa visitas de amigos y parientes así como leer contenidos que no hubieran sido previamente censurados y autorizados por los administradores de cada fábrica. El texto demandaba aceptar sin reserva los descuentos en sus salarios para fiestas cívicas o religiosas pagar el importe de las canillas accidentes o lanzaderas material roto que se destruirían por cualquier causa, y cumplir estrictamente con la jornada de 6 de la mañana a 8 de la noche, con derecho a disfrutar de tres cuartos de hora para tomar alimentos. Dicha presión motivó para que varios grupos de obreros ubicados en Puebla y Tlaxcala se manifestaran en huelga. El 4 de diciembre, liderados por el gran círculo de obreros libres quienes solicitaron el seguimiento por parte de su excelencia, el señor presidente Díaz. Por una parte, los industriales organizaron una coalición nacional de la industria textil donde se decidió un paro patronal en represalia por los actos huelguistas. En 1906, los obreros en huelga apreciaron un letrero en la entrada de sus industrias donde se le indicaba que las actividades eran suspendidas hasta nuevo aviso, en un intento por amenazar con la pérdida de sus empleos a los grupos trabajadores. Pero la solidaridad económica de los obreros de Orizaba, que aún se encontraban trabajando, les motivó a mantener la huelga. En enero de 1907, llegó el laudo de don Porfirio Díaz. Y en nueve cláusulas, el presidente redactó órdenes, amenazas y promesas. La primera dictaba que el lunes 7 de enero se abrirían las fábricas que estaban cerradas en los estados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala y por lo tanto también en lo que es ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, y todos los obreros entrarían a trabajar, sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus propietarios hayan dictado posteriormente, ya las costumbres establecidas, y en la última dictaba que los obreros quedaban comprometidos a no promover más huelgas. Los más beneficiados por el retorno a las actividades evidentemente eran los empresarios, quienes aceptaron el laudo, y muchos de los comisionados obreros, quienes por cierto debían su cargo a políticos porfiristas, acataron la decisión. Frente a las asambleas locales convencieron a los sombreros de regresar al trabajo, pero en Orizaba fue distinto. En el Teatro Gorostiza, el domingo 6 la asamblea iba calentándose conforme se leían las cláusulas, el comisionado José Morales, quien había sustituido a los magonistas en la dirección, la asamblea terminó con gritos y protestas y Morales tuvo que huir por la puerta de emergencia. El lunes 7 de enero, muy temprano en el valle, sonó el silbato de Río Blanco y en las puertas los trabajadores iniciaron una lanzadera de piedras contra las ventanas de la fábrica. En ese entonces el teniente de la policía montada, Gabriel Arroyo, ordenó desenvainar sables y cargar contra los amotinados, pero antes de lograr desintegrar la multitud, esta creció, causando muertos y heridos. La rebelión de Río Blanco, que no había sido más que una huelga, terminó por definirse como tal. Los obreros prendieron fuego a la tienda de raya, liberando a los presos de la cárcel. Cortaron la energía eléctrica y cada vez en aumento de número en sus filas hicieron frente a las tropas del Teniente Arroyo, obligándolas a retirarse. en la muchedumbre, se dirigió a Nogales, durante una entrevista, un integrante comentó que en ese momento decidieron continuar a Santa Rosa, caminando a gritos y cantando. Nos sentíamos libres y dueños de nuestro destino, después de tanta miseria. Continuaron incendiando más, más tiendas de raya y casas de empeño a lo largo de su travesía, lo que incluso llegó a ocuparse las estaciones ferroviarias entre Orizaba y Maltrata. La inconformidad que había crecido a huelga llegó a ser manifestación que se duplicaba con los días, rompiendo el velo que había cubierto durante décadas la opresión del pueblo en manos de las hegemonías políticas en torno, oprimiendo cada vez más hasta que la lectura de los lineamientos detonó el sentimiento de injusticia en la muchedumbre, que había convertido en un movimiento por lo que el subsecretario de guerra, Rosalino Martínez, fue encomendado para llegar al mediodía al frente de tropas federales, ...para restablecer el orden y progreso en tierras rebeldes. Los obreros retornaban de Nogales cuando fueron rodeados por tropas... ...que dispararon contra las personas desarmadas que integraban el contingente. No se sabe cuántos cuerpos fueron regados como semillas en Río Blanco... ...pero las crónicas mencionan un aproximado de 800 personas asesinadas. Un día después, el 8 de enero, las tropas se dedicaron a asaltar las casas... ...en todos los pueblos textileros buscando víctimas... Y frente a sus familias, los líderes Rafael Moreno y Manuel Juárez fueron fusilados. El siguiente día, el 9 de enero, de los 7.000 operarios de la zona solo se presentaron a trabajar 5.500. Previo al inicio de la Revolución Mexicana, se suscitaron un cúmulo de eventos económicos, políticos y sociales que enconaron el desgaste del régimen porfirista a inicios del siglo XX, la huelga en la fábrica de hilados y tejidos ubicada en la localidad de Río Blanco, Veracruz, fue el preámbulo para que tres años después se mantuviera viva la injusticia de cada asesinado acaecido en tierras jarochas. El conflicto estalló el 7 de enero de 1907. En el último trienio de la primera década del siglo pasado comenzó el conflicto a nivel nacional dentro de la industria textil en los estados de Puebla, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Oaxaca y Distrito Federal. La intervención de Díaz en el pleito laboral fue repudiada por su oposición y se retomó como pretexto de inconformidad su largo mandato. El crecimiento de una huelga hasta llegar a convertirse en un movimiento hizo que se signara la intervención del ejército dejando un saldo de más de 200 obreros asesinados, 400 prisioneros, 25 soldados fenecidos, 40 heridos y más de 1.500 obreros despedidos. Para garantizar que nunca más volviera a suceder algo similar, se retomó 10 años después en la Carta Magna, a través de la redacción del artículo 123 constitucional. Como todo ciclo, es un momento de cerrar este proceso de andamiaje experiencial, concluyendo esta emisión. Por hoy, se despide de ustedes su buen vecino Wotan Frey, no sin antes recordarles que la impecabilidad es el resultado de una batalla diaria que se libra ante la flojera, la duda y el rencor. Estas no desaparecen nunca y siempre estarán presentes en cada segundo del día, pero con el tiempo nos volvemos más aptos para salir triunfantes ante cada lucha.